0: se presenta Brújula Legal No va a haber una reforma fiscal. fiscal No van a haber aumentos de impuestos No van a haber
1: impuestos nuevos Aprobado
0: en lo general Esta reforma laboral
1: Una reforma histórica Durante el desarrollo de la vida productiva de las personas físicas llegan a cobrar o a pagar intereses ya sea a una institución financiera o a otro particular, e incluso a un extranjero. Por ello, es indispensable conocer el tratamiento fiscal de tal concepto. En este episodio, conoceremos el tratamiento que deben dar estos contribuyentes a los ingresos que perciban del sistema financiero o de particulares. En esta ocasión, nos acompaña Paris Pérez, consultor fiscal de IDC, quien nos expondrá algunos puntos importantes a considerar. Yo soy Rodrigo Hernández López y no olvides dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. París, muchas gracias por estar aquí. Para empezar, ¿en qué capítulo las personas físicas acumulan los ingresos que no son del sistema financiero?
0: Bueno, este tipo de ingresos deben acumularse en términos del capítulo noveno del título cuarto, que se denomina de los demás ingresos que obtengan las personas físicas.
1: ¿Deben presentar pagos provisionales las personas físicas que obtengan ingresos de intereses que no son del sistema financiero?
0: Así es. En términos del artículo 144 de la ley del ISR, deben efectuar dos pagos provisionales semestrales a cuenta del impuesto anual, esto en los meses de julio del mismo ejercicio y en enero del año siguiente, excepto cuando provengan de depósitos efectuados en el extranjero o de créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero, supuestos en los cuales no se está obligado a presentar pagos provisionales.
1: París, ¿cómo se determina el impuesto por intereses que no son parte del sistema financiero, tratándose de personas físicas.
0: Conforme al numeral 143 de la ley del ISR, los intereses percibidos son acumulables conforme al artículo 134 de la misma ley. Por lo tanto, el ingreso que se acumula es el que se denomina interés real. Ahora, este interés real lo define la ley como el importe en el que los intereses exceden al ajuste por inflación. El ajuste por inflación lo vamos a determinar multiplicando el saldo promedio diario de la inversión que está generando los intereses por el factor que se obtiene de restarle la unidad al cociente que obtengamos de dividir el INPC del mes más reciente del periodo de la inversión entre el INPC que corresponde al primer mes del periodo. Ahora, el saldo promedio de la inversión que comentamos es el que se obtiene de sumar los saldos diarios de la inversión entre el número de días que se mantuvo la misma, esto sin considerar los intereses que se hubiesen devengado y no pagados. Cuando el ajuste por inflación llegara a ser mayor que los intereses obtenidos, el resultado se va a considerar como una pérdida.
1: ¿Las personas morales acumulan los intereses en pagos provisionales?
0: En términos del artículo 18, fracción novena, los intereses devengados a favor en el ejercicio sin ajuste alguno se consideran como un ingreso acumulable, por lo tanto, conforme al artículo 14 de la ley de ISR, en su cuarto párrafo, no señala que deben de acumularse para pagos provisionales.
1: ¿Son deducibles los intereses pagados por las personas morales?
0: Conforme al artículo 15, fracción séptima de la ley del ISR, son una deducción autorizada los intereses de vengados a cargo en el ejercicio sin ajuste alguno. Y en caso de intereses moratorios, a partir del cuarto mes solo se pueden deducir los efectivamente pagados.
1: París, muchas gracias por explicarnos ese tema. Estaremos al pendiente de las dudas que puedan tener los contribuyentes al respecto.
0: Al contrario, les agradezco mucho haber escuchado esta transmisión y los invito a consultar en nuestra página web www.idconline.mx casos prácticos respecto de este tema en la sección de Contabilidad Fiscal.
1: Atendiendo al origen de cualquiera de los intereses mencionados, será el capítulo en que deban cumplirse las obligaciones fiscales de las personas físicas, eso ya sea conforme el capítulo sexto de ingresos por intereses o el noveno de los demás ingresos que perciban las personas físicas del título cuarto de la ISR. No obstante, quienes tributen en el régimen de actividades empresariales y profesionales y perciban ingresos por intereses provenientes de dichas actividades, como por ejemplo los generados por el pago de una factura, deberán acumularlos dentro del mismo capítulo segundo del título cuarto de la ISR. Recuerda que si tienes más dudas sobre este tema, nuestro sistema de consultoría, que es exclusivo para suscriptores, está disponible de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los días viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Si aún no eres suscriptor de IDC, contacta nuestra Fuerza de Ventas al 55 50 89 58 30 para que accedas a este y otros de nuestros servicios. Agradecemos en la producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López, hasta la próxima.